0: Ich grüße dich hier bei TeeKi, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und heute geht es um ein sehr spezielles Thema, die sieben Todsünden reloaded. Ich freue mich sehr, mich heute mal mit dir gemeinsam in so ein Thema zu begeben, das mir persönlich sehr wichtig ist. Ich beschäftige mich schon mehr als mein halbes Leben intensiv mit ja, dem ursprünglichen Christentum, mit den Lehren von Jesus, der vom Christus beseelt war und eine sehr lebendige, einfache und greifbare Art und Weise vermittelt hat, ähm, ja, das Leben und vor allem unsere Beziehung, die Beziehung jedes einzelnen Menschen zum Göttlichen zu verstehen. Ähm, und so wie ich das wahrnehme, ist das recht weit entfernt von dem, was uns später durch die Religion, durch das Christentum und auch andere Religionen dann ähm, weitergegeben wurde. Durch die Religionen wurde vieles verbannt und auch verschwiegen und das, was dann übrig geblieben ist, das wurde verzerrt, weil es kaum Menschen gab, die diese hohe Schwingung hatten und deswegen eben auch nicht verstehen konnten, wie es eigentlich ursprünglich gemeint war. Also verstehst du, ich will da überhaupt niemandem die die Bösartigkeit unterstellen oder die Schuld, so denke ich nicht in solchen ähm, äh, Kategorien, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, wenn jemand nicht die Schwingung hat, etwas überhaupt zu begreifen, zu ähm, erfassen, dann kann er es eben auch nicht weitergeben und dann wird er das, was da im höchsten Niveau gesagt wird, immer auf sein Niveau runter reduzieren und es dann so weitergeben, wie er es verstanden hat. Das muss überhaupt keine böse Absicht gewesen sein. Die gab es bestimmt auch hier und da mal, ähm, weil man natürlich auch Machtansprüche hatte und so weiter. Aber ganz, ganz oft oder meistens ist es einfach nur ein Schwingungsthema. Ja, und über die Jahrhunderte ging so einfach vieles verloren oder wurde dann einfach pauschal versteckt unter Begriffen wie Schuld und Sünde, ohne dass eben grundsätzlich verstanden wurde, wie diese Themen überhaupt zustande gekommen sind. Und das Tückische dabei ist eben, wenn etwas einfach nur eine Sünde ist, also etwas, was du auf gar keinen Fall machen darfst, weil dann bist du ein schlimmer Sünder, dann versucht der Mensch es nicht zu tun ohne aber zu verstehen warum oder was überhaupt die mechanismen sind die ihn ja dazu antreiben wollen er kann also gar nicht die ursache lösen er kann immer nur unterdrücken und unterdrücken erzeugt einen schatten der immer noch größer immer noch giftiger und krankmachender wird und irgendwann bricht es dann vielleicht hervor weil es erlösung sucht weil es endlich raus möchte und dann begeht dieser Mensch die sogenannte Todsünde und dann wird er sich wieder schlecht fühlen, weil er ja jetzt ein Sünder ist. Und dann wird er entweder in die Selbstbestrafung gehen. Dazu gibt es viele Beispiele. Wenn man sich schuldig fühlt, dann kann man wirklich auch sich langfristig in Beziehungen, in, in körperlichen Dingen, in allem Möglichen so destruktiv verhalten, dass man sich also selbst unbewusst bestraft. Oder dieser Mensch wird dann gerade so weitermachen, so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, jetzt bin ich ja sowieso schon durch, jetzt bin ich ja sowieso schon ein Sünder, jetzt kann ich ja gerade noch weitermachen. Und wenn wir jetzt gerade heute speziell auf die sieben Todsünden blicken, und es gäbe so viele andere Themen in diesem Bereich, aber lass uns heute mal dabei bleiben, ähm dann fällt relativ schnell auf, wenn man näher hinschaut, einfach erkennbar, dass unsere ego da repräsentiert werden. Und wenn wir das erkennen, dann können wir eine völlig neue, lösungsorientierte Perspektive einnehmen. Wenn wir verstehen, dass diese sieben Qualitäten uns auf etwas hinweisen, also auch uns einladen, sie zu erlösen, anstatt gegen sie anzukämpfen, dann sind wir natürlich einen riesigen Schritt weiter. Und ja, ich möchte dich einladen, lösungsorientiert durch die Qualitäten zu surfen. Es ist also jetzt überhaupt nicht mein Bestreben, äh, dir irgendwie eine durch mich umgeleitete christliche Lehre zu liefern. Überhaupt nicht. Ich lasse sie genau so, aber ich möchte dir einen neuen Blickwinkel anbieten, indem wir nicht mehr die machtlosen, guten oder eben Sünder sind, die, Hilf, die Hilfe brauchen, sondern indem wir eben aus unserem Schöpferbewusstsein heraus erkennen, was da gerade los ist und dann bewusst neu wählen können. Und wenn wir jetzt den Blick auf diese Qualitäten werfen, dann können wir ganz schnell verstehen, dass sie uns, letztendlich eine ganz geniale Navigation bieten können, uns durch sie zu erkennen, zu prüfen und zu sehen, wo wir denn noch nicht frei sind. Also auch Menschen, die vielleicht schon lange an sich arbeiten, können diese Qualitäten nochmal als Schlüssel nehmen, um nochmal in ganz spezielle Räume reinzuschauen. Weil ja, das ursprüngliche Ziel dieser Lehre war es, so wie ich es wahrnehme, dass wir einfach sogenannte Prüfsteine zur, zur Hand haben sollten, mit denen wir uns reflektieren können, also an uns arbeiten können. Nicht also, um uns abzustempeln, wenn du das machst, bist du gar nichts mehr, sondern um uns letztlich in tiefere Erkenntnisprozesse führen zu können, die immer nur ein Ziel haben, nämlich die umfassende und reine Freiheit des Menschen. Und Jesus war ein Mann der einfachen Worte. Er war einfach von vielen Menschen umgeben, von einfachen Menschen umgeben und er hat sich nicht hinter Fremdwörtern und ähm, geschwollenen Reden oder starren Lehren versteckt. Er ist lebendig eingetaucht, jeden Tag in die Bedürfnisse der Menschen. Er hat daraus gelernt. Er hat den Gelehrten vorgeworfen, dass sie sich hinter ihren alten, starren Lehren verstecken, anstatt sie zu leben oder gar zu erfahren, was ja eigentlich ähm, das ist, was, was die Gelehrten tun sollten. Sie können nur lehren, wenn sie auch, aus eigener Erfahrung sprechen können. Und wer da einfach nur sich auf die Schriften beruft, hat nicht unbedingt irgendwas begriffen. Und sein Ziel war es, jedem Menschen begreiflich zu machen, dass das Göttliche überall ist und dass jeder Mensch immer mit Gott verbunden ist, dass das Göttliche in uns wohnt und wir immer im direkten Kontakt sein können. Wir brauchen niemanden dafür. Wir brauchen keinen Mittelsmann. Das Göttliche wohnt in uns. Und es war natürlich zu dieser Zeit ähm, ein revolutionärer Ansatz, der leider die Jahrtausende nicht wirklich überlebt hat. Aber heute leben wir in der großartigen Zeit der Offenbarung, in der das Wahrhaftige wieder ans Licht kommen darf und in der wir Altes, Verstaubtes wieder ins rechte Licht rücken dürfen, entstauben und wiederentdecken dürfen. Und wenn wir jetzt noch erkennen, dass es sich bei jeder dieser sieben Qualitäten ursächlich um ein Begehren handelt, dann wird es noch einfacher, weil dann können wir den Mangel erkennen und die Ursache für diesen Mangel transformieren. Das können wir schon an den Wortteilen, Gier, Sucht, Lust und so weiter erkennen. Es geht immer um etwas, was wir brauchen, was wir suchen, ähm, was uns befriedigt, weil wir letztlich einen Mangel in uns haben. Und wenn wir diesen Mangel aufspüren, dann drehen wir alles komplett um und dann besteht gar kein Bedürfnis mehr, gar kein Begehren mehr. Du kannst einfach nur genießen und bist wieder im Fluss. Weil, wenn wir uns den Mangel anschauen, der Mangel selbst ist ja schon eine Illusion. Denn wir leben in einer Welt der Fülle. Fülle ist unsere Natur. Wenn wir also irgendwo in unserem Leben im Mangel sind, dann gibt es dafür einen Grund, eine Ursache. Und diese Ursache ist meistens ein Trauma. Ein persönliches Trauma aus diesem Leben, aus deiner Anlinie oder auch aus deiner Seelenbiografie, oder auch ein kollektives Trauma, in das wir noch eingeklinkt sind. Ja, und offiziell gibt es zu diesen sieben Todsünden dann noch die sieben Tugenden, die dann die Todsünden ausgleichen sollen. Aber wenn ich nicht weiß, wie, dann ist es eine Quelle der Frustration, das Ziel einer solchen Tugend erreichen zu wollen, wenn da noch ein ganz starkes Begehren in eine ganz andere Richtung zerrt, dann ist das eine die Sünde und das andere ist das Heilige und du bist immer irgendwo in diesem Spannungsfeld, das kann auf Dauer nicht funktionieren und durch diesen inneren Kampf und durch die innere Unterdrückung führt es zu immer noch mehr Leid. Dass wir lügen, dass wir betrügen, dass wir uns selbst verurteilen, dass wir krank werden oder in Beziehungen immer irgendwie zu kämpfen haben, was auch immer. Und wenn du möchtest, lass uns jetzt gemeinsam auf die sieben Todsünden und die sieben Tugenden blicken und mit unserem erweiterten Bewusstsein ganz neue Perspektiven und natürlich auch Lösungen finden. Also, es sind Qualitäten und damit verbundene Erkenntnisprozesse, in die wir uns begeben dürfen. Und die Lösung liegt bekanntermaßen oft in der goldenen Mitte, also in der Balance von zwei Kräften, wie die liegende Acht es uns auch oft zeigt. Und wie könnte die erzwungen werden? Du kannst keine Balance erzwingen, sie kann nur in uns stattfinden, indem wir das vermeintlich Schlechte erlösen und damit das vermeintlich Gute von ganz alleine wirkt. Und damit steigen wir aus, aus gut und schlecht, aus richtig und falsch und balancieren uns. Und das hat Rumi schon so schön gesagt, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Also, die Todsünde Nummer 1 lautet Hochmut, auch Eitelkeit oder Stolz genannt. Und die Tugend dazu ist die Demut, also Hochmut gegen Demut. Der Mangel ist hier recht vielschichtig. Bei anderen Todsünden ist es ein bisschen klarer. Hochmut kann sich sowohl als Mangel an Selbstwert zeigen, als auch mit anderen Dingen noch. Also Mangel an Selbstwert, Anerkennung und Aufmerksamkeit, als auch Mangel an Vertrauen in das Leben selbst. Das versteckt sich dahinter. Hochmut hat jetzt natürlich wenig mit einem gesunden Selbstwertgefühl zu tun. Denn wer es nötig hat, hochmütig zu sein, also sich über andere zu erheben und sich für etwas Besseres zu halten oder sich als etwas Besseres darzustellen, der hat nicht verstanden, dass wir alle gleichwertig und einzigartig sind und dass die Liebe der Schöpfung gerade in der Vielfalt besteht. Und dabei ist es ganz egal, ob jemand hochmütig eitel ist, also über sein besseres Aussehen, seine Höherstellung definiert oder ob jemand spirituell hochmütig ist, sich also irgendwie für weiterentwickelt, spiritueller, angebundener oder irgendwie besser und schlauer hält. Hochmut kann sich auch darin zeigen, dass man es besser weiß als das Leben selbst. Auch hier wäre oft ein bisschen Demut gut, weil das Leben ist immer für uns und wir nehmen uns selbst viel weg, wenn wir glauben, das Leben kontrollieren zu müssen oder überhaupt es kontrollieren zu können. Also die Balance dieser äh, Todsünde und Tugend liegt darin, ein wirklich gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln und alle Selbstentwertungen zu transformieren. Und auf dieser Basis kann man dann sowohl anderen Menschen als auch dem Fluss des Lebens Vertrauen sich hingeben, ohne kontrolliert unbedingt auf Platz 1 landen zu müssen. Die zweite Todsünde ist Geiz, Habgier. Und die Tugend dazu ist der Glaube. Ja, und hier haben wir einfach einen Mangel an Urvertrauen. Wer im Mangelbewusstsein lebt, das haben wir auch mit dem ersten Chakra in TK2-Seminar intensiv durchgenommen, der sieht die Fülle nicht, die ihn umgibt. Und oft wird dieses Mangelbewusstsein im ersten Lebensjahr gesetzt oder auch schlichtweg aus dem Elternhaus dann übernommen und in seiner extremen Form kann aus so einer ja gewissen angespannten Sparsamkeit oder Erbsenzählerei ähm, ein rücksichtsloses Streben werden nach materiellem Besitz. Und da ist es oft ganz egal, wie viel der Mensch schon hat, er wird immer noch mehr wollen, weil es ist nie genug. Und es ist typisch für das Ego, deswegen spreche ich hier auch von den Egoschichten. schichten ja? Es ist nie genug, egal ob wir den Hochmut nehmen oder die Habgier oder alles andere, was noch kommt. Es geht immer darum, dass es nie genug ist, weil du wirst nicht wirklich satt. Du hast einen Füllstoff, aber keine Nahrung. Und ja, diese Tugend des Glaubens und der Mildtätigkeit, die kann nicht erzwungen werden, weil... Wenn man spendet und gibt, ohne dass man das eigentlich möchte beziehungsweise ohne dass das Herz mit dabei ist, dann wird der Mangel nur weiter bestätigt. Und die echte Balance, die entsteht eben, indem wir die Begrenzungen des Mangelbewusstseins in uns sprengen und in ein tiefes Urvertrauen tauchen. Und dieses Urvertrauen, das ist was ganz anderes als Glaube. Wer glaube, ist irgendwie, das muss ich jetzt eben glauben, dass das Leben schon für mich ist und dass ich schon immer irgendwie genug haben werde. Aber wenn du eben dieses Urvertrauen nicht hast, dann kannst du das nicht glauben, weil in dir eben was anderes spricht. Wenn wir aber dieses tiefe Urvertrauen wieder in uns herstellen, indem wir eben das Mangelbewusstsein aufarbeiten, dann haben wir wieder dieses innere Wissen, dass wir immer genug haben werden, dass immer genug von allem da sein wird, dass das Leben Fülle ist und dass wir als Menschen Teil dieser Fülle sind. Und aus diesem dann entstandenen inneren Füllebewusstsein heraus können wir dann auch wirklich geben. Und es ist dann nicht diese dieser Glaube und diese Mildtätigkeit, die da auch als Tugend manchmal erwähnt wird, sondern es ist ein Geben aus dem Herzen raus, ein völlig natürliches Geben, weil wir immer am Empfangen auch sind. Du gibst ein Lächeln, du gibst eine helfende Hand oder auch mal Geld oder ein Essen oder andere Güter. Wir wissen, dass alles, was wir von Herzen gerne geben, auch wieder in einer Form zu uns zurückkommt, meistens vervielfacht. So, die nächste Todsünde ist die Wollust. Und dagegen gesetzt ist die Tugend Liebe. Also der Mangel ist ganz klar Liebe. Liebe, die kein Gegenteil und keine Bedingungen kennt. Liebe, die auch körperliche Nähe beinhaltet. Liebe, die nährt und heilt. Und wenn ein Mensch diese Liebe nicht erfahren hat und dadurch einen Mangel erlebt hat, als es sich an irgendeinem Punkt oder vielleicht auch über lange Zeit isoliert gefühlt hat, alleingelassen gefühlt hat, ungeliebt, abgelehnt, nicht liebenswert, wie auch immer, dann war er an irgendeinem Punkt seines Lebens eventuell leichte Beute für die Ersatzdroge des ähm, rein körperlichen, hier die Wollust genannt, die leichter zu haben und zu befriedigen ist man kann sie sogar kaufen und unsere heutige Gesellschaft ist freizügig ja also man kommt an einem ja allgegenwärtigen Angebot an sexuellen Inhalten egal ob im Fernsehen oder in der Werbung oder in Liedern in Musikvideos oder sonst wo oder auf freizügigen Bildern man kommt da kaum dran vorbei weil es bei den einen schon so eine gewisse Unlust und Abnützung abruft, die können es schon gar nicht mehr sehen und werden dann nicht mehr stimuliert, während eben andere durch diesen inneren Mangel voll darauf anspringen und das brauchen. Und diese innere Lehre, die wird dann ganz kurz betäubt, indem die Droge Wollust wirken kann. Aber danach ist sie wieder da, vielleicht sogar quälender als vorher, weil das, was man bekommen hat, das war ja wieder Füllstoff statt Nahrung. Es hat nicht wirklich satt gemacht. Es hat dich nicht wirklich genährt. Und die Balance hier liegt in der Wiederherstellung der Herzenskraft. Also, ich weise auf mein Intensivseminar Herzenskraft hin, wo das gemacht wird. Es geht aber hier jetzt nicht um meine Seminare, es geht wirklich nur um Hilfestellungen, wer die braucht. Möglicherweise dürfen auch religiöse Dogmen zum Thema Sexualität in der Tiefe des Unterbewusstseins transformiert werden. Da kann auch einiges reingekommen, was gar nicht geht und verboten ist oder unbedingt sein muss und so weiter. Und wenn wir das alles bereinigt haben, wenn wir wirklich wieder aus dem Herzen auch das körperliche Leben können, dann entsteht eine völlig neue Ebene, eine völlig neue Basis, auch für körperliche Nähe, die dann eben den Körper und die Seele nährt und Qualität statt Quantität lebt. Die nächste Todsünde ist Zorn, Rachsucht, also wieder die Sucht mit drin, wie immer. Und dagegen steht die Gerechtigkeit als Tugend. Und ich sage, nicht wir machen Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist oft inkarnationsübergreifend zu verstehen, ist oft, ja, für den menschlichen Verstand nicht so einfach zu begreifen. Aber wenn wir wissen, dass das Leben immer für uns ist, dann können wir loslassen und dann können wir vergeben. Und genau das ist hier der Mangel, der Mangel an der Gabe zu vergeben. Oft liegt noch eine ganz tiefe, nicht gelebte Traurigkeit unter der Wut, unter dem Zorn. Und ja, Wut ist an sich nichts Schlimmes, also ab und zu mal wütend sein, das kann auch kraftvoll sein und dich zu einer Wegkorrektur einladen, ja, oder einfach zu einer Entscheidung antreiben, jetzt mache ich's, weil das ärgert mich und dann hast du deinen Weg wieder in die richtige ähm, Bahn geworfen, ja, und das ist oft gut. Aber wenn es öfter zu unkontrollierten, heftigen Ausbrüchen kommt, dann darf hier mal näher hingeschaut werden, was da eigentlich drunter liegt. Also dann kannst du dich fragen, was macht mich so traurig und gleichzeitig hilflos, dass ich nur die Wut als Reaktion habe. Was in mir hat sich angestaut, sodass es sich immer wieder erlösend einen Weg bahnt, dann aber nur wieder zerstörerisch durch die Wut rauskommt, neuen Schaden anrichtet und immer noch nicht erlöst ist? Und wie kann ich diese Themen an der Wurzel packen und ein für alle Mal erlösen? Und diese ja, Rachsucht, die kann hinzukommen, wenn wir einem oder mehreren Menschen eben nicht vergeben haben. Und durch Vergebung halten wir uns also durch Nichtvergebung, so muss ich sagen. Wenn wir nicht vergeben können, dann halten wir uns selbst im Opferbewusstsein. Und den anderen definieren wir irgendwo als Täter, der hat also noch Macht über uns. Und so schneiden wir uns selbst unsere Lebenskraft ab in einem bestimmten Bereich, der für dieses Thema zuständig ist. Wenn wir aber vergeben und loslassen dann bringen wir das Ganze wieder in den Fluss und ich verlinke dir hier noch den Podcast zur Vergebung, wenn du da tiefer einsteigen magst. Solange wir glauben, dass wir für Gerechtigkeit sorgen müssen, vertrauen wir dem Leben überhaupt nicht. Dann vertrauen wir dem Leben nicht, dass es gerecht ist, auch wenn es nicht immer gleich erkennbar ist, im Sinne von die Mühlen Gottes malen langsam, aber gerecht. Sie malen nicht immer langsam, manchmal malen sie auch schnell, aber manchmal, wie ich schon einleitend gesagt habe, können wir es nicht erkennen oder ist es auch inkarnationsübergreifend zu verstehen, dass wir da einen Ausgleich gerade erleben, der schon wo ganz anders seine Ursache hatte und deswegen, gerade wenn wir es nicht überblicken, kann Vergebung unglaublich befreiend sein und wir balancieren automatisch die Tugend, Gerechtigkeit mit dem Zorn. Die nächste Todsünde ist die Maßlosigkeit, die Völlerei und die Tugend ist die Mäßigung. Also mäßige dich, da ist die Unterdrückung schon drin. Wer kann sich denn schon mäßigen, wenn er vollkommen Lust auf was hat. Ja? Und hier, wenn wir uns über Essen vollstopfen wollen oder einfach bestimmte Lebensmittel nicht sein lassen können, da liegt ein Mangel an echtem, tiefem Genährtsein zugrunde. Natürlich können wir auch hier wieder gucken, ähm, da liegen oft Traumen von nicht gestillt worden Sein oder auch Hunger zugrunde. Eventuell auch aus der Anlinie oder aus anderen Inkarnationen. Das lernst du im TK1-Seminar. Und auch Kinder, die auf jedes Bedürfnis die Antwort äh, eines Essensangebots bekommen haben, die neigen später dazu, ihre Gefühle mit Essen zu beantworten. Das möchte ich kurz erklären. Ähm, es gibt so ein gewisses Alter, wo die Kinder einfach unterschiedlichste Bedürfnisse haben, aber die noch gar nicht wirklich äußern können. Und wenn die Eltern oder vor allem die Mutter ist ja die die stärkste Bezugsperson in dieser Zeit, das nicht versteht oder gerade keine Zeit hat, dann kann es sein, sie stellt das Kind einfach immer ruhig mit noch einem Brei, noch mal stillen, noch äh, einer Dinkelstange oder sonst was anstatt zu erkennen, halt, das Kind will gerade gar keine, ähm, gar kein Essen, das Kind möchte gerade Nähe, das will auf den Arm genommen werden oder das will hochgehoben werden, damit es mehr sieht, das will mal einen runden Umblick haben, das möchte raus aus dem Zimmer an die frische Luft, was auch immer, es möchte einfach Aufmerksamkeit. Es gibt so viele Bedürfnisse und das Kind macht vielleicht immer nur. <lacht> Und zeigt irgendwas und es ist einfach die Aufgabe der Erwachsenen auch, das unterscheiden zu lernen und zu erkennen und zu spüren. Und ich habe es sehr, sehr oft beobachtet, dass die Mütter das überhaupt nicht können, sondern die sind jetzt gerade im Gespräch und wollen nicht gestört werden oder sie sitzen am Computer oder sonst was. Und wenn das Kind in Anführungszeichen nervt, dann bekommt es kurz was in die Hand, woran es wieder rumnullen kann und ähm, dann sind sie zufrieden. Und das bedeutet aber, dass man natürlich dieses Programm irgendwo integriert und später eventuell so ausagiert, also dass man seine eigenen Bedürfnisse auch mit Essen beantwortet und gar nicht mehr versteht, Moment, ich, ich habe doch gar keinen Hunger. Also brauche ich jetzt auch kein Essen. Ich, ich, ich spüre mal wieder rein, was ich wirklich brauche. Ja. Und natürlich kann es auch so ein grundsätzliches nicht sein im Leben sein, das sich auch auf andere Bereiche erstrecken kann, weil ähm, genährt werden wir ja auch mit schönen Gesprächen, mit erfüllter Sexualität, mit treuen Freunden, Naturerlebnissen, was auch immer. Die Balance entsteht aber nie durch Verzicht sondern immer durch das tiefe, echte Bewusstsein genährt zu sein. Und das können wir in uns wiederherstellen, indem wir die genannten Traumen transformieren, also nicht gestillt, keine Aufmerksamkeit und so, und natürlich unsere inneren Programmierungen auf Fülle verändern. Und dann ist es eben gerade wichtig, gerade beim maßlosen Essen, immer wieder zu reflektieren, Moment mal, mein Magen knurrt nicht. Also habe ich eigentlich keinen Hunger? Welches Bedürfnis möchte ich gerade mit Essen befriedigen, obwohl mein System eigentlich was ganz anderes braucht? Welches Bedürfnis wäre jetzt eigentlich da, das ich gar nicht beachte, sondern mit Essen beantworte? Und manchmal ist es das Bedürfnis nach Reden, nach einer Umarmung, nach Bewegung, nach Aufmerksamkeit, nach einem Szenenwechsel, was auch immer und wenn du das jetzt wieder für dich rausfilterst, wenn du dir diese Zeit wieder nimmst, wirklich jedes Mal reinzuspüren, wenn du essen willst, was brauche ich wirklich, dann kannst du dir heute all das geben, was deine Eltern damals nicht erkennen konnten und dir nicht geben konnten. Dann haben wir die Todsünde, Neid, Missgunst, Eifersucht. Und dagegen steht die Tugend Wohlwollen. Natürlich liegt auch hier ein tiefer Mangel an Selbstliebe vor, gepaart mit so einer sehr weltlichen Sicht, also ohne das Wissen um einen höheren Plan, durch den immer alles Sinn macht, auch wenn wir dafür inkarnationsübergreifend oder generationsübergreifend denken dürfen. Neid kann genau wie die Wut ein starker Motivator sein, etwas im eigenen Leben zu verändern. Neid kann einfach der Spiegel des Unterdrückten sein. Da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, die Spiegel des Lebens, ich verlinke den. Und es kann dich daran erinnern, dass in dir noch ungenutztes Potenzial brach liegt, das erweckt werden möchte. Und wenn du das erweckst, dann hast du auch keinen Grund mehr neidisch zu sein, weil dann hast du es selbst. Aber in seiner extremen Form wird das neidische, missgünstige und eifersüchtige Denken und Leben ein Dauerzustand, den projiziert man dann überall hin und das ist wirklich krankhaft und das kann einen innerlich auffressen. Konkret hat man dann Minderwertigkeitskomplexe oder auch Wutgefühle, wenn man sich selbst als benachteiligt wahrnimmt anderen gegenüber, die vielleicht mehr Glück haben, mehr Schönheit, mehr Besitz, Erfolg oder was auch immer. Aber wenn du dich mit anderen vergleichst, dann hast du deine Einzigartigkeit überhaupt noch nicht erobert. Dann bewertest du Erfolg, Schönheit, Glück und so weiter nach herkömmlichen, nach allgemeingültigen Kriterien, anstatt sie ganz tief mit deiner Herzensweisheit abzustimmen. Denn jeder von uns ist ja mit einem eigenen Seelenplan hergekommen. Jeder von uns ist mit eigenen Herausforderungen, Lasten und aber auch Gaben geboren worden. Und, und jeder von uns ist nur dann in seiner Kraft, wenn er wirklich seinen Weg geht und seine Herausforderungen meistert. Wir können nicht den Weg der anderen gehen. Weder die Herausforderungen können wir den anderen abnehmen, noch die Ernte. Nur unseren eigenen Weg können wir wirklich gehen. Und den wiederum kann aber keiner außer uns gehen. Deswegen gilt es überhaupt nicht, bei anderen zu schauen, sondern die beste Version unseres Selbst zu sein. Und genau dadurch entsteht die Balance, die uns dann ganz von selbst wohlwollend anderen gegenüber macht. Weil es ist ganz einfach, wenn mein innerer Frieden wiederhergestellt ist, dann wünsche ich das auch den anderen. Und dann haben wir noch Faulheit, Feigheit gegen die Tugend Tap Tapferkeit. Man spricht ähm, in diesem Zusammenhang Faulheit oder Feigheit auch für die Trägheit des Herzens, äh, von der Trägheit des Herzens, was uns direkt zum Mangel führt, der ja erlöst werden möchte. Und dieser Mangel lautet mangelnder Lebenssinn. Wofür soll ich überhaupt? Ja. Ähm, hier habe ich jetzt ein paar Infos für dich. Zum einen, die männlichen und weiblichen Energien sollten in Balance kommen und natürlich auch bleiben, weil ein Überschuss an weiblichen Energien macht träge, langsam, weinerlich und unfähig in die Tat zu kommen oder Entscheidungen zu treffen, weil das sind die männlichen Energien. Und wenn wir aber in einem Überschuss an männlichen Energien sind, dann sind wir so überaktiv, gestresst, aggressiv. Und getrieben. Und die Balance, die bedeutet, mh, ja, eine, mindestens eine, gerne auch mehrere sinnvolle, sinnerfüllte Tätigkeiten zu haben und die auch gerne auszuüben. Und vielleicht kennst du die schon oder bist auf dem Weg, dein Seelenpotenzial zu entfalten und damit auch in deine Kraft und Freude zu kommen. Unterstützend kannst du dir diese Fragen stellen. Wofür bin ich da? Was sind meine Talente? Was macht mir wirklich Freude? Wobei bin ich völlig im Fluss, vergesse die Zeit und brauche nichts anderes? Lassen sich diese Talente, Fähigkeiten und Freuden vielleicht sogar sinnvoll im Sinne eines Berufes, einer Berufung kombinieren? Dich dabei dann aber Weder zu sehr zu verausgaben, noch zu lange Ruhezeiten in Anspruch zu nehmen, ist wichtig, um in dieser Balance zu bleiben. Und gerade dieser Ausgleich männlich-weiblich ist wirklich wichtig, da spreche ich immer wieder davon und es kommt auch ganz intensiv in Teki 2 dran. Wenn jemand etwas sinnerfülltes in seinem Leben hat, ist sowieso die Motivation da, es auch zu tun. Da kommt die Seelenkraft als Rückenwind sozusagen. Und das wurde aber eben oft durch Erziehungssysteme, Kirchensysteme, Schulsysteme und so weiter ähm, verzerrt. Es wurde manchen Menschen regelrecht ausgetrieben, sich selbst zu sein und ihre Einzigartigkeit zu leben. Ähm, sondern ja, der Mensch soll dem Einheitsbrei der Masse hinzugefügt werden. Und es ist unsere Aufgabe, unserem Leben wieder Sinn zu geben. Mit diesen Fragen und auch der Balance der männlichen und weiblichen Energien solltest du hier wieder weiterkommen, dich zu trauen. Trau dich wieder, einzigartig zu sein. Dann fließt auch deine Tatkraft wieder, weil dann kommt deine Seelenkraft wieder auf der Hauptstraße deines Lebens in den Fluss. Ja, das waren die sieben Todsünden und die sieben Tugenden. Und du siehst, wenn wir näher hinschauen, es liegt wieder mal alles in uns und wir können alles erlösen und in uns in Frieden bringen, wenn wir es einfach angehen. Und es geht oft darum, ja, ich habe hier noch den letzten Abschnitt, der lautet Lebensvertrauen ist gleich Lebenslust. Und wir können einfach insgesamt sagen, dass jede dieser sieben Qualitäten im Endeffekt ein Mangel an Vertrauen ins Leben ist. Immer auf einer anderen Ebene, zu einem anderen Thema. Aber es bedeutet immer, Leben, ich vertraue dir nicht. Deswegen bin ich hier in eine Richtung getrieben, damit ich ja nicht zu kurz komme. Wenn wir Urvertrauen haben, dann wissen wir, dass wir genährt und geborgen sind geschützt und getragen, geliebt und liebenswert. Und dann können wir uns in diesen Fluss des Lebens begeben, in dem Wissen, dass das Leben niemals kontrollierbar sein kann, aber immer für uns ist. Und so sind wir immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei den richtigen Menschen. Dein Leben darf wieder eine einzige Liebesbeziehung zu allem werden. Das ist das, was ich Lebenslust nenne. Wenn du schon im Fluss bist, dann gratuliere ich dir von Herzen. Und wenn nicht, dann kannst du dir diese Themen nochmal intensiv zu Gemüte führen und natürlich auch den weiterführenden Links folgen und in meine kostenlosen Podcasts oder auch in meine Theki-Seminare kommen und alles lernen, was du brauchst, um die beste Version Deines Selbst freizulegen und ganz zu leben, wirklich zu aktivieren. Möge Dein Leben von heute an klarer, bereinigter und lebendiger sein. Und denke immer daran, alles ist Liebe. Und daran denke ich immer, wenn ich abschließend sage, alles Liebe. Alles ist Liebe. Bis bald.